0: vetrina
1: notizie in trasparenza buon pomeriggio a tutti sono le 16.56 e voi state ascoltando in vetrina
2: qui in diretta dal nostro studio di radio yulm oggi sarete in compagnia di francesca
1: ciao a tutti e siamo qui anche con luca
2: ciao Nella puntata di oggi parleremo sulla violenza sulle donne, dato che tra meno di un mese, il 25 novembre, si celebra la giornata sulla violenza delle donne.
1: Dopo parleremo della questione sulla legge bilancio e le ultime notizie sul fronte medio orientale, facendo luce sulla questione giornalistica, insieme a Riccardo Congiu, il giornalista de Il Post.
2: Infine parleremo di notizie più leggere, parlando di sport, dell'ultima trovata per truffare su WhatsApp. Rimanete con noi! Come anticipato vi tratteremo di storie di donne che hanno subito violenza fisica. Notizie recenti e poco discusse, dato che manca sempre meno al sabato 25 novembre.
1: Infatti, oggi vogliamo parlare di quanto la violenza sulle donne continua a manifestarsi ogni giorno con notizie terribili, come per esempio quella che è successa ad una ragazza 31enne qui a Milano, in un locale sui Navigli.
2: Esatto, una ragazza che ha denunciato di essere stata drogata e violentata in un noto locale della Movida sul Naviglio Pavese, successo in una serata tra amici. La mattina seguente la giovane si è svegliata senza ricordare nulla della sera prima, ma con abiti scombinati e un forte dolore ai genitali.
1: Dopo essersi accertata degli abusi, le indagini sono scattate immediatamente e sono indagati tre uomini tra i 23 e i 27 anni, due di questi titolari del locale.
2: Agli atti della procura ci sarebbero anche dei video degli abusi che i tre uomini avrebbero registrato con i loro telefoni e diffuso. Inoltre la donna ha denunciato anche movimenti sulla carta di credito che non riconosce propri.
1: Sempre parlando di abusi sulle donne, vi è un altro episodio successo in un albergo a San Leone, in provincia di Agrigento, ad una donna trentenne in vacanza.
2: Esatto, la ricostruzione è quella di un cameriere che bussa alla porta della donna con la scusa di portarle la cena in stanza, per poi abusarla sessualmente. Sbattendola contro il muro, cercando di abbracciarla e di toccarle il seno e tentando inoltre anche di baciarla.
1: Il secondo episodio, sempre seguendo le ipotesi d'accusa, sarebbe che il cameriere, riponendo i patti sul tavolo, abbia approfittato per farle il seno.
2: La donna, quattro giorni più tardi, avrebbe esporto denuncia per quanto accaduto. La vicenda approderà in aula, infatti, per un'udienza preliminare, il 18 dicembre, davanti al giudice Giuseppe Miceli.
1: Per concludere l'argomento, vogliamo fargli ascoltare una testimonianza più vicina a noi.
2: Per testimoniare che ogni episodio di violenza sulle donne è dietro l'angolo. Ascoltiamolo.
0: Ciao Redi Yulm, vi racconto di un'esperienza che ho avuto con un ragazzo, sono una ragazza di 20 anni, ho avuto una relazione con un ragazzo che sin dall'inizio si è dimostrato diversamente rispetto all'ultimo giorno che ci siamo visti. Avevo deciso di chiudere con questo ragazzo perché la situazione che si era creata iniziava a mettermi abbastanza a disagio e non sapendo però che questa decisione mi avrebbe portato a una conseguenza peggiore. Una settimana dopo aver chiuso con lui, insieme ai miei amici ho deciso di andare in discoteca e c'era anche lui con i suoi amici ma io volevo stargli lontano. Appena finita la serata sono ritornata a casa in macchina mentre lui mi scriveva in continuazione e mi chiamava senza ricevere risposta da parte mia. Sono arrivata a casa erano le 6 del mattino e non vedevo l'ora di andare a dormire ma nel momento in cui ho chiuso la portiera della macchina l'ho visto davanti a casa mia ha iniziato a minacciarmi, mi ha preso dal collo e mi ha portato fino a casa sua ha chiuso la porta di casa chiave, mi ha iniziato a insultare e poi dalle parole è passato alle mani. Ha iniziato a sputarmi in faccia, mi prendeva per il collo mi riempiva di pugni, mi ha sbattuto la testa contro il muro. Cercavo con tutte le forze di spingerlo via da me pensando che l'adrenalina che avevo in quel momento potesse rendermi più forte di lui ma i suoi comportamenti diventavano sempre più aggressivi avevo paura che potesse finire ancora peggio volevo urlare per chiedere aiuto ma lui mi tappava la bocca ogni volta che provava a farlo facendomi anche del male a un certo punto si è staccato da me si è inginocchiato e mi ha chiesto di perdonarlo io l'ho dovuto fare per riuscire ad andarmene da casa sua senza ricevere altre botte sono riuscita a uscire da casa sua ero spaventata e volevo solo allontanarmi da lui e appena sono arrivata a casa ho chiamato una mia amica, non avevo le forze di guidare per andare da lei e quindi le ho chiesto di venirmi a prendere e di portarmi via da casa mia per paura che potesse tornare, non ho avuto il coraggio di denunciarlo subito, avevo paura delle conseguenze che ci sarebbero potute essere ma ora a distanza di due mesi mi pento della scelta che ho fatto perché non appena ho avuto le forze eh, sono andata a denunciarlo ma non essendo finita in ospedale, secondo i carabinieri le prove dell'accaduto non c'erano nonostante avessi le chat in cui lui confermava tutto e si scusava ho vent'anni e mai e poi mai mi sarei aspettata di dover prendere una decisione del genere e nel momento in cui ho trovato il coraggio di farlo mi sono resa conto di essere stata abbastanza ignorante sulla questione e non aver ascoltato i consigli delle persone che mi dicevano di andare subito in ospedale il giorno stesso, poi a denunciarlo dai carabinieri. Speravo di poter avere più tempo per prendere una decisione così grossa per una ragazza della mia età, ma a quanto pare il tempo che ho deciso di prendermi per pensare alla scelta migliore mi ha portato a non poter far niente, ad avere quindi sulla coscienza una persona che passerà dopo di me e che potrebbe anche essere nella mia stessa situazione con lui». Auguro a tutte le persone che si troveranno nella mia situazione di avere il coraggio di parlarne, di avere le forze di non stare zitte perché poi potreste pentirvene in un futuro quando deciderete di parlarne, ma potrebbe essere troppo tardi. E soprattutto voglio dirvi che non è colpa vostra. Ciao!
2: Avete sentito una testimonianza che ci ha dato una nostra collega ed è difficile ripartire. Però innanzitutto ringraziamo di cuore la ragazza che ha voluto raccontarci la sua storia con molto coraggio eh, Ed è brutto pensare che ci sono tante vicende finite in questo modo Dove le ragazze non hanno la forza o la lucidità di denunciare subito l'accaduto Perché è impensabile che ciò accada a noi
1: Esatto, tutte le ragazze che si trovano in questa situazione devono riuscire a denunciare il fatto
2: Eccoci con Luca e Francesca a In vetrina su Radio Yulm. Abbiamo appena ascoltato God is a Woman di Ariana Grande.
1: Ora ci spostiamo sul confine in Medio Oriente, facendo il punto sulle novità sul fronte. Medici senza frontiere richiedono il cessate e il fuoco. Il personale a nord di Gaza è fisicamente e mentalmente esausto. Descrivono questa emergenza mediatica che peggiora di giorno in giorno. Infatti stanno mettendo a dura prova gli ospedali, anche quelli più attrezzati.
2: Una nota positiva è arrivata stanotte, quando sono stati consegnati a Gaza i primi aiuti di 56 tonnellate da parte dell'UE. I 27 leader dell'UE, dopo una lunga trattativa, riescono a trovare l'intesa, che permetterebbe a Bruxelles di non franare totalmente sulla questione medio orientale. I 27 si proclamano impegnati a lavorare per sconfiggere Hamas, scongiurando l'escalation e aprendo la strada a una soluzione a due stati.
1: I primi aiuti sono arrivati a Gaza attraverso l'Egitto e alle ore 12.30 di oggi sono arrivati altri 48 camion. Lo hanno annunciato il Presidente della Commissione europea dove aggiunge che, saranno, che arriveranno altri due voli per oggi e nei prossimi giorni e ha indicato la necessità che questi aiuti raggiungano Gaza rapidamente e senza ostacoli.
2: Per approfondire riguardo la complessità e le modalità in cui vengono comunicate questo tipo di notizie abbiamo con noi oggi il giornalista Riccardo Congiu del Post. Buongiorno.
3: Ciao, ciao a voi.
2: Grazie per essere qui con noi.
1: Allora, quando si parla di canali di informazione social, quali sono i punti da toccare secondo lei per attirare un gruppo di giovani in un canale di informazione riguardo queste tematiche, senza però banalizzare le stesse?
3: Ma allora secondo me non so se ci sia esattamente una, una ricetta per attirare i giovani in particolare però mi viene da dire che valgono un po' le regole che, che valgono per tutti no? eh, che valgono anche per un anziano, un'anziana o insomma un adulto eh, e cioè mh, parlare molto chiaramente di, in modo chiaro di, del, della, de, dell'argomento di cui si sta parlando raccontare bene il contesto senza senza dare cose per scontate Eh, quindi anche eh, spiegare bene perché si è arrivati a un certo punto adesso in questa guerra abbiamo capito che eh, la spiegazione del contesto era particolarmente importante più che in altre occasioni però sarà un'esperienza abbastanza comune immagino anche per chi ci ascolta magari di a volte sfogliare un giornale e vedere dei titoli di notizie che non ci dicono niente perché non capiamo benissimo come si è arrivati a quel punto cioè se uno non ha seguito tutto quello che succede prima non sa che cosa sta leggendo allora eh, appunto un linguaggio chiaro spiegare il contesto non dare le cose per scontato e poi secondo me comunque i giovani partono un po' avvantaggiati perché sono più abituati a non avere delle barriere nei confronti delle cose che succedono più lontane no? Certo. magari un lettore meno abituato eh, insomma un, una persona che si vuole informare non meno abituata a stare sui social a stare nel mondo digitale eh, vede più lontane queste cose e quindi vedendole più lontane da sé tende ad allontanarle quindi anche far capire nel racconto perché è una cosa che ci riguarda tutti perché è una cosa che non è poi così lontana anche quando quando lo sembra
2: Ma invece quanto è difficile comunicare in maniera più distaccata possibile un conflitto senza far apparire il proprio pensiero a riguardo?
3: Beh, è difficile uno dei modi diciamo che sta a monte non è tanto nel, eh, nel comunicarlo ma mh, nel modo in cui si lavora cioè se, se si lavora prima in maniera distaccata in maniera realmente diciamo imparziale perché poi l'imparzialità è un concetto un po' astratto nel senso che è difficile raggiungerla del tutto però se si lavora in modo imparziale, in modo, in modo distaccato allora poi secondo me quello che viene fuori è anche un tipo di comunicazione più distaccata se eh, nel lavoro di ricerca di raccolta delle fonti eh, mm. si mettono anche in discussione le proprie convinzioni no? ogni volta che pensiamo di sapere qualcosa benissimo bisogna sempre un attimo magari provare a fare un passo in più e cercare di vedere se, eh, se in realtà la cosa che pensavamo non, non fosse sbagliata se si lavora in questo modo secondo me è più facile poi mh, arrivare a fare un racconto più, più distaccato più, più equo e poi sicuramente un pochino anche in questo caso concorre il fatto che secondo me, è già molto complesso di per sé l'argomento, è più semplice eh, diciamo tenersi lontano da facili banalizzazioni, stare da una parte o dall'altra e invece mh, attenersi di più al racconto di quello che sta succedendo secondo me è sempre un buon esercizio.
1: E infine le chiedo, ma come si fa a distinguere la veridicità di una fonte o di una notizia rispetto ad una che invece non lo è?
3: Beh, Sapete sicuramente meglio di me che ehm, oggi è un po' cambiata anche, per esempio sui social, la m, distinzione tra i profili con le spunte blu e quelli che non ce l'hanno, no? adesso basta pagare per… Per avere la spunta blu e quindi ci, è tol- ci, ci si è tolto ancora un ulteriore elemento di, per, ca- per capire quali siano le fonti ufficiali e quali no. Certo. Ma al di là di questo, in generale, eh, bisogna, ci vuole molta molta attenzione ed esperienza, nel senso che... Eh, ogni tanto bisogna conoscere con chi si sta parlando vale sia per le fonti ufficiali che, non per, che per le fonti non ufficiali in una guerra naturalmente noi potremmo pensare che un governo di uno stato sia una fonte ufficiale quindi da prendere sempre per buona uh-huh. eh, non lo è perché ovviamente un governo che è in guerra ha degli interessi a dichiarare qualche cosa o a non dichiararla e quindi bisogna sempre capire perché ci stanno dicendo quella cosa okay. eh, e valutarlo uh-huh. attentamente e provare a capire se chi dice il contrario ha delle ragioni eh, invece dall'altra parte mh, conoscere bene le fonti e perché parlano di qualche cosa eh, secondo me è il modo migliore, cioè conoscere magari il giornalista della BBC che è l'unico rimasto dentro la striscia di Gaza. E sapere che lui da anni magari lavora in un certo modo sapere eh, che anche se abita lì a Gaza è uno abbastanza imparziale però comunque sapere anche che è il dentro e quindi vede solo okay. quelle cose non ne vede delle altre, okay. quindi capire esattamente con che fonte ti stai rapportando secondo me è il modo uh, per e poi anche farlo capire a chi legge in modo trasparente cioè se io spiego queste cose ovviamente senza magari dilungarmi troppo però se io faccio capire perché sto citando una certa fonte e non un'altra, in modo trasparente, sicuramente chi legge, chi ascolta, chi guarda la televisione, chi guarda un video sui social, capisce perché glielo sto dicendo e magari è più propenso a fidarsi.
2: Certo. Ringraziamo il giornalista Riccardo Congiu, lo salutiamo. Grazie, Grazie per essere stato qui con
3: noi. Grazie dell'invito.
1: Bene, e allora adesso ci spostiamo su una questione più economico-politica, con la Premier Giorgio Meloni che boccia il prelievo sui conti correnti.
2: Infatti, la Meloni afferma, non se ne parla, questa norma non passa, riferendosi alla bozza che però era già stata superata.
1: Inoltre aggiunge, nella legge di bilancio non vè la misura che consentirebbe all'Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate.
2: Nel frattempo, fonti di Palazzo Chigi precisano che tale manovra consentirebbe all'Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti per recuperare le imposte non pagate. Si sottolinea inoltre che questa manovra si limita a prevedere la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per rendere efficiente degli strumenti già esistenti.
1: Contro questa misura è intervenuto anche Matteo Salvini dicendo non ci saranno incursioni sui conti correnti, diversamente da quello che si legge sulla bozza.
2: E infine il Ministero dell'Economia ha fatto sapere che le indiscrezioni giornalistiche su questa legge, pubblicate in questi giorni su diversi temi, sono frutto di bozze non definitive ovvero da non ritenersi attendibili. E
1: dopo questo ascolteremo Milano di Calcutta. Ci sono giorni che
4: io vorrei dormire ed altri invece in cui io vorrei tornare ma non ci riesco più se stasera ci sei tu possiamo cucinare vorrei buttare e d'altro invece in cui mi va di ed altri invece cui io non so più contare
2: Eccoci ora, parleremo di notizie un po' più leggere e partiremo da una notizia eh, su una truffa su Whatsapp.
1: Infatti attenzione, c'è un nuovo messaggio che sta circolando su Whatsapp che potrebbe rubarti i dati. Spesso il messaggio arriva da un contatto conosciuto che chiede di inoltrare un codice in chat. Una volta inviato si perde il controllo del proprio account e gli hacker possono accedere a tutti i documenti, video e conversazioni. Quindi questo messaggio arriva tramite Whatsapp, la persona si finge un amico o comunque una persona a noi cara di cui ci possiamo fidare e ci chiede appunto di inoltrargli questo codice che si è dimenticato, che ci ha inviato diciamo, per sbaglio e di rinviarglielo perché eh, tra virgolette potrebbe servirgli in futuro. Questo tipo di frode funziona da anni e ogni tanto appunto riemergono... Mh, in modo diverso appunto tramite whatsapp comunque social ehm, preso di mira diciamo è cesare faldini che è un chirurgo ortopedico che su facebook ha scritto per comunque eh, distaccarsi per rassicurare gli amici che non è lui che sta scrivendo e il messaggio appunto che arriva a questi amici è ciao ti ho inviato un codice per sbaglio potresti rimandarmelo dopodiché appunto se la persona ci casca in questo caso, lo fa, lo inoltre e l'hacker riesce ad entrare eh, ad accedere ai ai dati privati. Quindi eh, si subiscono anche ad esempio furti di identità. Quindi mi raccomando state attenti e fate girare la voce, soprattutto magari ai nostri nonni che su questo magari sono un pochino più ingenui.
2: Esatto, esatto. Invece parlando di calcio, stasera è già campionato, infatti si apre la decima giornata di Serie A con il Friday Night tra Genoa e Salernitana. Uno scontro definibile salvezza, dato che il Genoa non vince da due partite consecutive, mentre la Salernitana non ha mai vinto una partita da inizio stagione. Il Genoa che in classifica appunto, ha meno punti di quanti ne meriterebbe, potrebbe recuperare Reteghi in attacco, invece la Salernitana deve cambiare registro e si deve attaccare a Bulea Bule per provare a conquistare la prima vittoria in questo campionato, dopo l'ultimo pareggio in extremis grazie proprio al senegalese. Uno scontro curioso è anche quello in panchina tra Gilardino e Inzaghi che si affrontano da allenatori per la prima volta. Loro che insieme sono stati campioni del mondo sia con la nazionale nel 2006 e sia con il Milan nel 2007. Eh, In più eh, questo weekend si aspetta con ansia la domenica perché è ricca di big match. Infatti alle 18 ci sarà Inter Roma, ovvero il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. E per chiudere il weekend alle 20.45 Napoli-Milan, partita di riscatti da entrambi le parti perché il Napoli si è ripreso con due vittorie con Verona e Union-Berlino, ora però deve riproporre il bel gioco anche con una squadra di livello superiore come il Milan. I rossoneri che invece arrivano da due brutte sconfitte, quella dello scorso weekend contro la Juventus e quella in Europa eh, in Champions League contro il PSG. Pioli si deve rialzare il prima possibile perché appunto le critiche non mancano via social e chissà se la la società pensi di sostituirlo. La Juventus invece avrà un difficile Verona da affrontare, da superare, eh, mentre la Lazio lunedì affronterà in casa la Fiorentina.
1: Bene, grazie Luca per questo aggiornamento sul calcio, si vede che sei sempre così ferrato Però vorrei dire anche io qualcosina, inerente sempre al calcio ma più in campo femminile Perché vorrei ricordare che oggi alle 17.45 la nostra nazionale italiana di calcio femminile eh, giocherà
2: Bravissima Francesco, esatto È una partita importantissima di girone di National League femminile Tra l'altro tra 20 minuti esattamente alle 5.45 andrà in diretta dove se l'Italia dovesse vincere raggiungerebbe la nazionale spagnola in vetta al girone.
1: E ora un un piccolo post-it per ricordarvi che domenica, quindi dalla notte tra il 28 e il 29 ottobre, le lancette dovranno essere spostate indietro perché torna l'ora solare, quindi potremo dormire anche un'oretta in più.
2: Esatto, quindi con questa ottima notizia per il nostro sonno vi salutiamo per oggi, grazie.
1: Grazie a te, grazie anche a Edo dalla regia.
2: Potete seguirci su tutti i social per restare aggiornati sulle novità della radio. Se volete fateci sapere cosa ne pensate Degli argomenti trattati E noi di Radio Yulm vi auguriamo un buon weekend Alla prossima
1: Alla prossima ragazzi Ciao, Ciao, Ciao ciao In vetrina Notizie in trasparenza